0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天
1: 下。老总入
0: 场
1: 。各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。中国大陆的疫情防控现在是不是开始要松动的迹象？这个疫情开始以后不久，中国就采取了一种很严格的防疫措施嘛。他们的讲法是叫“清明」，后来叫“动态清零”。那么呢？其实去年中，随着这个疫情进入到第二年，世界上很多国家就开始觉得不能够长期的用这种封锁的方式来防控疫情，所以很多国家就开始逐渐开放，像新加坡就走上与病毒共存的道路嘛。然后接下来就有一系列措施，你可以看到那个战略的设计其实、就是、很清楚的一个轨迹。那么呢，当时候就很多人在说，这样中国你怎么办呢？你要一直这样对外封锁嘛，又会,会成为一个孤岛？很多人在议论。然后到最近这一个两个星期，哎，确实看到了蛮多信号，是说中国可能在放松它的疫
0: 情管控。但是我觉得这个其实也是在疫情不同的阶段的时候，中国会有不同的反应啊。我们之前也谈过，因为中国的人口它的基数实在是很大啊，所以它开始的时候可以用封城的这种方式，然后就控制下来。很多人都觉得中国做的很不错嘛，中国自我感觉也蛮好。从当时武汉封城到后来，其他国家死亡的人数都很高，呃，染病的人数都很多，但是中国的情况变成是它的社会主义制度的优势啊。其实最近习近平。也还在谈这个方面，叫做坚持就是胜利啊，呃，但是当病毒变种的时候，胜利的姿态要调整一下，需要转变应对的方式。而这几天，因为确实是病毒来了之后，而且奥密克戎的传染毕竟是非常的快，我们看到中国的这些病例迅速的在增加嘛，所以它的压力就很大，应对的方式也得跟着转变。我觉得很有意思的就
1: 是一个，在中国官方的讲话里面，他们还是说不能够放松，而且他们其实并没有讲不要动态清零哦，但是实际上做的东西呢，有一些实质的变化，我觉得真的应该注意一下。好像上个星期他们公布了一个。方案了，他们叫新型冠状病毒肺炎诊疗方案。我看起来有点熟悉的东西哦。其中一个就是他说轻型的病例不用住院了，然后还有如果你住院出院的标准，还有你解除隔离的标准，本来的核酸检测 Ct 值应该是要大过40的，现在变成35就可以了，要求降低了。同时 呢， 出院以后 啊， 原本你要接受十四天的隔离管 理， 改为只要七天的居家健康监测就好了。其实这个跟新加坡早前已经在做的有点像了。这其实是一个蛮重要的变化。还有三月二十二 日， 国务院联控机制对疫情应对处置工作领导小组专家组组长两万 年， 他说到一个 词， 他说鼓励各地因地制宜。采很精准的防控措施，对他们讲话就是要来人撒很完整这样子，因为他不可以讲要放松，这样就好像显得。自己跟那个西方国家一样躺平了，这个不可以讲。确实有一些地方在因地制宜了，比如说上海，上海前个礼拜到上个礼拜那个疫情就有一点上升，就分小区隔离，可是它的隔离的时间较短，同时它的工厂，像那个特斯拉、大众汽车，一天内他们就复工了。深圳的电子厂也是这样，所以你可以看到有一些城市条件比较好的，它就先试先行。
0: 这个我想说，现在对经济的影响是一个重要的考虑，特别这一次，因为上海跟深圳经济重要的两个城市。说是封还是没有封啊？上海说它没有封，深圳是封了一下啊，但是它的影响大概也会感受的比较清楚一点，对中国来说。而之前中国在完全是封的时候，其实那个时候全世界的疫情还比较严重。所以，当时候中国它自己内部怎么双循环，它靠内部的市场它可以撑着。但是我们也看到今年，我们也讲了，中国的经济增长压力是很大的。那么现在世界正在开放当中，进出口在恢复当中。如果中国还继续的一碰到这样的问题的时候，它就疯的话，那对中国的经济的影响恐怕会更大。确实
1: ，今年的那个政府工作报告定了年 GDP 增长率百分之五点五的目标，其实是一个积极进取的目标了。能不能达到，他们自己也说挑战很大。再考虑到现在，包括国际地缘政治风险上升，中国经济上面的压力也会要求他们更。有决心的去调整那个疫情防控。嗯、其实我觉得，对于大陆来说，可能香港最近的疫情反弹，对大陆来说也是有有点启发，有点启发。嗯、启发因为香港，一个是他现在疫情很严重嘛，然后根据专家的测算，实际上可能一半的香港人口都已经感染过冠病，可能感染了就好了，嗯、或者是没检测出来，或者是无症状的，他就比较可以预算到、预测到那个情况。然后他就可以评估他自己有没有承
0: 受力。真的是因为中国的十四亿人口，我很关心他现在的接种率到底是多高，特别是六十岁到八十岁以上的这些老年人，他们的接种率到底。是有多高？而且另外一点是，中国为什么要因地制宜？各个省市的医疗的条件不一样啊，资源不一样，所以有些它可能如果开放的话应付得来，但是它不能够一下全都放开，因为有些地方恐怕整个医疗的设施不一定能够应付得来那到时候数字会是很大。的。